0: Computadores isolados não têm muita utilidade, certo? Mas, se conectarmos um monte deles, nós temos a internet. Sabia que existem empresas desenvolvendo pesquisas para conectar mentes humanas através de nanochips biológicos implantados no cérebro? Agora, imagine uma internet de cérebros humanos, onde pudéssemos transmitir não só pensamentos, mas também emoções, experiências e talvez até Propósito. E aí, se lhe fosse oferecida a possibilidade de migrar para essa mente coletiva, você aceitaria ou preferiria continuar isolado na sua mente? Nesse livro você vai conhecer essas e outras provocações.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores. E você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada, com Gustavo Carriconde, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro The Future is Faster Than You Think, ou o futuro está mais próximo do que você imagina, foi publicado em 2020. Os autores são Peter Diamandis, fundador e reitor da Singularity University, instituição do Vale do Silício mantida em parceria com a NASA, Google, entre outras grandes empresas, e o renomado jornalista Stephen Kotler, que também é empreendedor e especialista em alta performance humana. Juntos, os dois já escreveram outros livros famosos, como os best-sellers Abundância e Bold, Oportunidades Exponenciais
0: já vamos direto para a ideia central desse livro. E na minha opinião é que existem seres humanos trabalhando duro para desbravar fronteiras do universo que deixam a nossa vida melhor. Mas essas inovações ocorrem quando várias fronteiras convergem ao mesmo tempo, como foi o caso do surgimento da internet. Os autores afirmam que não é possível uma pessoa normal ter o conhecimento de todas as possibilidades que estão surgindo nesse exato momento, pois envolvem até mesmo os projetos stealth. Ninguém tem conhecimento. Mas esse cenário tem que ser entendido como uma oportunidade e quem estiver mais por dentro vai se diferenciar e se posicionar melhor nas tendências
2: o futuro que sempre sonhamos e que talvez pensássemos só ver em filmes e seriados está batendo na porta e com ele todas as possibilidades fantásticas como carros voadores carnes sem crueldade animal entre outras vêm também claro com essas, alguns perigos também podem nos afetar, desde a empregabilidade até a individualidade humana. Portanto, a pergunta que o livro te faz é a seguinte. Você vai ser um agente de transformação e fazer desse futuro algo melhor? Ou vai passivamente assistir o rumo que as coisas tomam? Se você quer, como a gente, ser do time de pessoas que contribuem para um amanhã mais próspero, fique com a gente que esse episódio está imperdível.
0: A única constante é a mudança. O aumento das capacidades de processamento dos computadores acelera tecnologias como inteligência artificial, machine learning, realidade virtual, impressão em 3D e telecomunicações. Essas novas tecnologias, elas sempre convergem e permitem a criação de coisas como carros autônomos, marketplaces e robôs. Mas essas coisas precisam resolver problemas reais das pessoas. E é isso que chamamos de inovação. Existem sete forças que aceleram o ritmo das mudanças. Elas são... Força 1. Velocidade. Sempre quando uma tecnologia consegue materializar o ganho de tempo para um usuário, aquilo tem o seu valor reconhecido imediatamente. Lembra quando as pessoas iam às bibliotecas para pesquisar assuntos? Hoje, estimativas dizem que o Google já consegue poupar 54 bilhões de segundos da humanidade todos os dias. Força 2, capital. A disponibilidade de capital sempre acelera as coisas, desde guerras até colocar um homem na lua. E hoje, como nunca, existe uma abundância de capital de risco disponível para empreendedores, como crowdfunding e ICOs, os Initial Coin Offers. Força 3, desmonetização. Quem não gosta de pagar menos por algo? Em 2001, sequenciar o genoma de um humano custava 100 milhões de dólares. Hoje o custo é de 100 dólares, um milhão de vezes mais baixo. Câmeras digitais e GPS vêm de brinde nos smartphones. E hoje qualquer um pode comprar um robô aspirador de pó para sua casa. E a energia solar também está ficando mais barata. Força 4, mais gênios. Em séculos passados, os gênios como Albert Einstein e Leonardo da Vinci Se não tivessem a sorte de ter nascido próximo a uma grande cidade, não teriam a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos e expor o seu trabalho ao mundo. Hoje, graças à conectividade e explosão das plataformas, mais e mais gênios de diversos países estão inseridos no jogo para ajudar a acelerar o futuro. Força 5. Conectividade. Hoje, mais ou menos a metade da população mundial não está conectada à internet. Já imaginou o universo de possibilidades para empreendedores quando constelações de satélites conectarem os 4 bilhões de humanos à internet? É como se a internet tivesse iniciado do zero novamente. E isso vai acontecer em apenas 10 anos. Força 6. Novos modelos de negócios. O modelo de negócio é a descrição de como o empreendedor cria valor e captura receita. Durante muito tempo, não haviam muitas variações, mas aí surgiram os modelos da Gillette, Isca e Anzol, o modelo de franchising do McDonald's, o modelo do hipermercado do Walmart, o modelo freemium, as plataformas e muitos outros. Isso quer dizer que está cada vez mais fácil inovar em novos modelos de negócios. Força 7, extensão da vida humana. A quantidade de tempo que os humanos vivem pode aumentar drasticamente em pouco tempo. Isso vai mudar os nossos conceitos e comportamentos sobre carreira, risco, família e até propósito. E certamente vai acelerar o futuro. Agora imagine todas essas sete forças convergindo e atuando em conjunto. Bem-vindos ao presente, pois isso é o que está acontecendo nesse exato momento enquanto você escuta esse áudio.
1: Os autores desse livro têm a autoridade que poucos têm para propor um modelo de se pensar no futuro. Na primeira parte, a grande ideia é que diversas inovações tendem a convergir para resultar em uma disrupção que muda hábitos e comportamentos e acaba sendo adotado em massa. Os humanos tendem a se especializar em uma única grande tecnologia, como inteligência artificial, por exemplo. Mas muitas vezes não consideram que a inteligência artificial será utilizada em conjunto. Em outras palavras, convergir com outras tecnologias. Mas muitas vezes nós somos impactados por essa convergência apenas quando chega aos mercados e costumamos ignorar o que está acontecendo nos laboratórios ou sendo validado em mercados menores pelas startups. O livro traz questionamentos sobre inovações que podem atingir o mercado em dois ou dez anos. A chegada do futuro vai impactar até aquelas pessoas que não estão preocupadas com ele. Você que está agora escutando a gente, olhe para trás e pense em todas as inovações que até hoje tiveram que convergir para você estar desfrutando desse podcast agora mesmo. E quais as inovações que estão ficando quase prontas e irão convergir para criar o presente de mais alguns anos que nós, humanos, damos o nome de futuro.
2: O futuro dos transportes. Tudo bem, estamos gravando esse episódio no meio de uma pandemia e você, eu espero, deve estar trabalhando de casa. Mas aposto que um dia já reclamou do trânsito na sua cidade. Imagina então, em um futuro de 2030, não pandêmico, se você pudesse fazer o seguinte. Então, o ano é 2030. Você acorda depois de uma noite mal dormida e um sensor que mede os índices do seu corpo já percebeu que o sono não foi o suficiente. Pior, você mora no Rio de Janeiro e tem que estar em uma hora em uma reunião em São Paulo. Calma, até lá nada disso será um problema. Seu celular, que até lá provavelmente já dobra e se transforma em uma pulseira, já chamou o seu Uber autônomo, sem motorista, para o aeroporto? Nada disso diretamente para o local da sua reunião, no centro de São Paulo. Mas como se eu só tenho uma hora? O sistema Hyperloop de automóveis de altíssima velocidade foi instalado com sucesso por Elon Musk na Califórnia e já chegou ao Brasil. O seu assistente virtual, que já chamou o Uber autônomo, também avisou ao sistema do carro que você está cansado e tem que dormir no caminho. Sem problemas, o carro chega pontualmente para te buscar, já com a temperatura ideal para o seu corpo relaxar, uma música ambiente que te deixa calmo e com os bancos recostados tudo o que você vai fazer é entrar no carro fechar os olhos, esperar calmamente para chegar descansado e na hora certa para sua reunião já parou para pensar nas implicações que isso vai ter também no mercado imobiliário? se agora eu chego do Rio em São Paulo em uma hora porque eu preciso morar perto do trabalho ou da praia tudo estará muito mais acessível e assim os preços altos perderão sentido Você, que escutou tudo isso agora, conta pra gente. Ficou animado ou animada com essa possibilidade? Ou começou a pensar em empregos que o carro vai tirar? Ou na privacidade que seu assistente virtual vai invadir? Ou
0: na casa cara
2: que recém-informou e que no futuro pode não valer nada?
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil
1: não podemos ignorar. Ter maior mobilidade urbana vai ser algo maravilhoso, assim como preços mais justos na hora de escolher a sua moradia. Mas tampouco podemos fechar os olhos para as implicações que isso pode ter, como por exemplo os milhares de motoristas de Uber que perderão um emprego que hoje já é uma solução para outros empregos perdidos. E então, como a gente faz? Celebra ou se preocupa com o futuro? Que tal o caminho do meio? E nele está a palavra conscientização. Ao invés de escolher ser otimista ou pessimista como se fossem times de futebol, vamos celebrar e potencializar as dádivas e tentar minimizar os efeitos colaterais? Conhecimento sobre o futuro é se preparar para ele. Olha só, quem escutou o insight anterior do Arnaldo, por exemplo, e é motorista, já pode pensar de maneira antecipada em um plano B. Assim deve ser. Se informar sobre o que está por vir é o melhor caminho, tanto para estimular as mudanças que quer ver, quanto para se precaver com as novidades que podem prejudicar a sua estabilidade.
0: Um simples plano. Apenas duas etapas. Primeiro, torne-se um bilionário. Depois, construa a infraestrutura para desbravar o espaço. Eu estou falando do Jeff Bezos, fundador da Amazon, que hoje, junto com o Elon Musk, lidera a corrida para o mais emocionante movimento migratório do ser humano, a fronteira espacial. A Terra é o diamante do nosso sistema solar. Deveria ser uma zona residencial. Precisamos mover as indústrias pesadas para o espaço, onde existe um espaço infinito. Nosso sistema solar comporta um trilhão de humanos. Imagina vivendo ao mesmo tempo mil Mosers e mil Einsteins. Imagine o quanto incrível e próspera a nossa civilização seria. Esse parágrafo parece maluco, se fosse dito por mim ou outra pessoa comum. Mas o que você diria dele, caso ele tivesse sido dito pelo maior bilionário do mundo, que tem um orçamento maior do que muitos países e pode fazer as coisas acontecerem? E não é só isso. Outro bilionário, o Elon Musk, afirma que estamos em um ponto de inflexão da história. Uma opção é ficar na Terra para sempre Até que ocorra um evento natural E a raça humana seja extinta E a outra opção é nos tornarmos uma raça Que habita múltiplos planetas E hoje nós temos tecnologia para fazer isso Sob essa ótica, acho que todos concordam Que a segunda opção é bem melhor A primeira grande fronteira Seria o planeta Marte Uma colônia construída por robôs E serviria como um plano de contingência Para a raça humana O plano é o seguinte, uma nave será lançada E vai orbitar a Terra Aí então diversas outras naves tanques serão lançadas para se posicionar e encontrar com a nave principal em diversos pontos da jornada. Musk acredita que o custo para uma pessoa normal se mudar para Marte seria de 500 mil dólares ou seja, baixo o suficiente para que muitas pessoas consigam vender as suas propriedades aqui na Terra e se mudem para o planeta vermelho. O primeiro humano a pisar em Marte está previsto para 2030 e a primeira cidade 100% funcional está prevista para 2050 e se você acha que não vai estar vivo ou saudável para ver isso fique até o final desse episódio pois eu tenho uma grande surpresa para te contar quando eu for falar sobre o que mais me marcou nesse livro
1: nossa espécie é geneticamente programada para ser migratória nos últimos 70 mil anos, saímos da África e subimos montanhas, atravessamos florestas e cruzamos os oceanos para habitar cada canto do planeta. Alguns movimentos foram motivados por fuga de algum perigo e outros em busca de melhores condições de vida. Mas e no mundo contemporâneo, onde os humanos conseguiram dominar os perigos e parecem que estão tirando longas férias da sobrevivência? Como essa programação migratória se manifesta? Segundo os autores, o desejo que nos leva à migração é o mesmo mesmo. mesmo que nos deixa sempre inquietos e em busca de fazer as coisas cada vez melhores. Resolver velhos problemas de uma nova maneira, não se conformando com o status quo. Somos programados geneticamente para inovar, e a necessidade de migrar é um acelerador da inovação. Segundo o livro, neste século, a raça humana está prestes a testemunhar massivos movimentos migratórios. Em algumas situações, pode ser que seja por razões conhecidas, evitar desastres naturais ou ir em busca de melhores condições de vida. E em outros casos, será para cruzar fronteiras que nunca antes cruzamos, como habitar outros planetas, viver em mundos virtuais... Migrar para um corpo ou consciência que vive centenas de anos e até mesmo migrar para uma espécie de cérebro coletivo onde nossos pensamentos possam ser compartilhados com outras mentes, permitindo um nível de colaboração nunca visto antes na história da humanidade.
0: Quer entrar para o grupo de debates sobre inovação do Resumo Cast, onde você pode conhecer outros empreendedores e compartilhar os seus insights? acesse resumocast.com.br barra inovacal o futuro da saúde o ano é
2: 2028 você acorda menos disposto ou disposta do que o normal seu assistente virtual confirma que a sua noite de sono foi boa, então o que pode ser? Vamos supor que você chama seu assistente virtual de Jarvis, em homenagem ao assistente virtual do Homem de Ferro. Jarvis, por que diabos estou tão cansado, tão cansado? Senhor, um minuto. Estou checando suas taxas e... Olha, você pegou um vírus, calma gente, isso aqui é em 2028, não tem mais pandemia. Você pegou um vírus na sua última relação sexual. Mas calma, nada grave, já agendei um médico mais próximo e um Uber autônomo para te buscar em um horário disponível na sua agenda. Jarvis, como assim? Nada para me preocupar? Nada, senhor. Beleza, então por favor, peça para o meu robô cozinheiro fazer o meu café da manhã. O de sempre, tá? Senhor, acabei de ver aqui. Para curar o seu vírus mais rápido, a sugestão é... Alimentação vegetariana por uma semana. O quê? Vegetariana? Nem a pau. Pode mandar ver. Ovos com beco. Senhor, desculpa. Não posso fazer isso. Mas Jarvis, eu tô mandando. Senhor, vai ser pior para você e para sua saúde. Jarvis, eu não vou falar de novo. E aí? você imagina esse futuro? Você gosta disso? Não gosta? Acha invasivo? E se você por optar por consumir algo que te faz mal, será que seu assistente virtual vai deixar, vai comprar para você? E como é que ficariam os fumantes? Será que o tal Jarvis compraria um cigarro para o dono sabendo que aquilo faz mal? O que você prefere? Ser livre para estragar a sua própria saúde ou estar preso em um sistema que vai te manter o mais saudável possível? Esse debate me faz lembrar Yuval Noah Harari, grande autor de Sapiens, Homo Deus e outros livros. Ele fala que dentro de nós existe o eu da experiência e o eu da narrativa. O eu da experiência é aquele que prova cerveja pela primeira vez e cospe diante do gosto amargo. O eu da narrativa é aquele que passa a se convencer que cerveja é bom a partir da história que se conta de que cerveja está associada com diversão, com amigos e a se dar bem com o sexo oposto ou mesmo sexo. Usando esse mesmo exemplo, se você mandasse seu assistente virtual comprar cerveja para você, ele ia buscar na sua memória o seu primeiro gole e te falar, Senhor, você não gosta de cerveja. Mais uma vez, e aí, o que, que você prefere? Tomar sempre a decisão certa, mesmo que comandado ou comandada por um algoritmo externo, ou estar livre para errar?
1: A pergunta é filosófica. Mas assim como existem pessoas que ainda preferem ler livros físicos e tá tudo bem, vão ter pessoas no futuro que vão preferir errar várias vezes de maneira livre do que ter erros eliminados a partir de uma inteligência artificial. E também tá tudo bem. A ideia aqui não é escolher um lado, mas sim ter consciência das possibilidades para poder escolher. O nome do livro não indica que o futuro é bom ou ruim, ele apenas nos alerta de que ele está chegando e nos convida a pensar sobre o assunto para que possamos ser agentes dessa mudança, maximizando as possibilidades que nos parecem boas e minimizando os riscos. Portanto, você não precisa assistir o futuro acontecer sentado no sofá, como se fosse um capítulo de uma série. Você pode e deve ser um agente para direcionar esse amanhã para o mais próximo dos seus ideais. Como diria Peter Drucker, a maneira mais fácil de prever o futuro é criá-lo. E para criar o seu, se informe, avalie as possibilidades e atue na direção que considerar melhor para você e para o mundo. Não tenha dúvidas de que escutar esse episódio é um excelente começo.
0: Para quem é esse livro... Na minha opinião, Gustavo Carriconde, esse livro é para empreendedores visionários que precisam de uma visibilidade 360 graus sobre assuntos que não são abordados por quem só visa lucro instantâneo e estratégias imediatistas de resultado. Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem anda
2: desanimado ou desanimada a respeito do futuro. Para quem fala que as coisas estão cada vez piores, a obra não chega a ser otimista de maneira cega, velada, mas vai mostrar para essas pessoas desanimadas que possibilidades fantásticas estão, sim, batendo na porta e que essas pessoas podem também ser parte dessa grande transformação. O que marcou ou mudou na sua forma
0: de pensar ou agir? E agora chegou a grande hora de eu revelar o que mais me marcou nesse livro. Eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Presta atenção, existem pesquisas e equipes de cientistas trabalhando em inovações que a maioria das pessoas nem imagina ou sonha. As inovações em biomedicina e saúde estão atingindo o que os autores chamam de velocidade de escape da longevidade. Em menos de 10 anos, a ciência vai conseguir estender a vida humana significativamente por conta de algumas descobertas que são cumulativas e exponenciais e que ainda nem conseguimos entender. Resumindo, se você fizer a sua parte e se manter vivo pelos próximos 10 anos, a ciência vai conseguir estender um ano a mais da sua vida para cada ano que você viver. Isso, segundo as informações dos autores, que são autoridades no assunto e fundaram empresas de alta tecnologia. E aí, vai querer esperar para comprar uma passagem só de ida para Marte? O que mais me marcou no livro foi o futuro da educação. Já
2: cansou em ter aulas de física com Albert Einstein? ou replicar um holograma do Tony Robbins que vai poder fazer coaching com milhões de pessoas simultaneamente o livro nos desperta para essas possibilidades tanto de reviver mentes que já se foram quanto de multiplicar e escalar mentes brilhantes atuais isso tudo para que a educação de ponta possa estar acessível para muita gente e eu mal posso esperar para que isso aconteça
0: agora uma frase que nós colocaríamos em nossas camisetas inovadoras para sair pela rua aí desfilando e falando sobre inovação frase que eu escolheria seria segure a sua respiração e não pisque o olho porque estando pronto ou não aqui vem o futuro em alguns anos alguém vai entrar na matrix e
2: nunca mais voltar Desafio para o ouvinte: Como seria o seu futuro ideal se tudo desse certo? Pense em inovações que você mais busca e o um dia inteiro com essas possibilidades. Aí vai uma dica de como seria o meu. Meu relógio de sono induzido me acorda pontualmente às 6 da manhã. Dormir que nem um bebê, das 10 às 6, graças a ele. Basta colocar a hora que você quer dormir, a hora que você quer acordar e dar play, pronto. Ele garante o melhor sono possível naquele período. Acordo em um sábado e quero visitar meus grandes amigos que moram em Nova York. Me teletransporto para lá. Chego diretamente em um restaurante no qual eles me esperam e comemos uma deliciosa e nutritiva carne bovina, sem crueldade, afinal, ela foi desenvolvida através de células de vaca, sem que nenhuma precisasse morrer para isso. Bom, esse é o meu exemplo. E o seu? Como seria? Você acordando em 2030 com todas as inovações que você mal pode esperar para acontecer já à sua disposição. E aí, como seria um dia inteiro nessa realidade? Conta para gente no nosso Instagram,
0: ResumoCast, que vamos adorar saber. Valeu! Estamos chegando perto do final desse episódio, mas não desligue ainda, pois depois de agradecermos aos nossos tribers conselheiros, você, ouvinte, terá mais um desafio bônus sobre esse livro para aplicar os conhecimentos que escutou aqui nesse episódio. E agora eu quero mandar um grande abraço e um grande agradecimento aos nossos Tribers Conselheiros que nos apoiam e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E aqui vai um grande abraço para Fábio Luiz Bonato, Igor Conrado, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Marcílio H. Guedes Drummond, Henrique Sanabe Vilela, Alcida. Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Moshites, Marcelo Figueiredo, Marcos Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. E se você quiser entrar para o grupo de apoiadores e participar também do Clube do Livro para poder ter a oportunidade de debater esse livro e outros, também receber conteúdos extras que gravamos sobre esse livro, visite resumocast.com.br, apoia-se e torne-se um Triber Apoiador. E agora, vamos para o segundo desafio bônus desse episódio. Então, se prepare. Pense agora mesmo no seu futuro. Se estiver em um local apropriado, obviamente, feche os olhos. O que você está enxergando? Escreva qual é o futuro que você está vendo. agora pode abrir os olhos, pois eu irei revelar uma coisa. Você viu um futuro como um filme e o personagem não era você, era uma outra pessoa. Estudos científicos mostram que quando se pede para as pessoas pensarem no futuro, um estranho evento ocorre. O córtex pré-frontal médio fica inativo. E essa é a parte do cérebro que sempre funciona quando nós pensamos em nós mesmos. Esse é o motivo pelo qual temos dificuldade de poupar dinheiro, fazer uma dieta ou criar OKRs. O nosso cérebro não nos ajuda. A sensação é que quando o futuro chegar não seremos mais nós naquele filme e sim uma outra pessoa. E isso está totalmente equivocado. Então, agora faça o exercício novamente dessa vez, conseguindo entender o que eu expliquei. Pense no seu futuro daqui a 10 anos e sinta na pele os detalhes. Que roupa está usando? Que cheiro está sentindo? Você é feliz ou é triste? Não desligue o seu córtex pré-frontal. Pois esse será você mesmo. Agora você pode abrir os olhos e voltar para o presente e responder. O que você faria diferente hoje? Então vá lá e faz. Chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast. Grande abraço e até a próxima segunda-feira com mais um livro para empreendedores. Me despeço agora também do Rio de Janeiro e que o futuro seja tudo isso que a gente espera. Valeu, galera. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.